0: И давайте поприветствуем друг друга. Скажите какие-то добрые слова и присаживайтесь, дорогие. Присаживайтесь. Очень рад видеть всех. Присаживайтесь. Кто-то и не вставал, да? Кому-то и не нужно присаживаться. Хорошо. Очень рад видеть вас сегодня на богослужении И я верю, что Бог будет особенно учить нас и наставлять нас через Священное Писание. И мы затронули тему благодарения, хвала, и мы затрагивали тему благодарения. Это человек родился без способности благодарить. Без способности благодарить. И мы эту способность, Получаем только через рождение от Бога. И мы можем научить своих детей, благодарить, мы учим их, чтобы мы вырастали, были благодарными. Но очень важно научиться благодарить Бога. Не все могут сегодня поднять глаза к небесам, поднять руки, восхвалять Его, благодарить Его, просыпаться и благодарить Его своими устами. Очень важно научиться Его восхвалять. И сегодня я хотел бы затронуть тему хвала и поклонения, потому что мы взяли, разбили такой, знаете, большой наш год, пролей свой дождь на несколько месяцев. Так это сделал Бог на 12 месяцев. И мы взяли на каждые два месяца или на месяц какую-то определенную тему, чтобы мы могли натренироваться, научиться. Потому что не главное знать, очень важно, чтобы мы могли воплотить в своей жизни Божье Слово, и увидит результат, как Бог действует, что Он живой, и хотелось бы сегодня посмотреть на хвалу и поклонение, многие думают, а зачем мне это вообще, вот, ну, поклоняться, прославлять, ну, достаточно молиться, достаточно, что я вообще здесь и пришел сюда, и будьте довольны тем, что я пришел, там думает так человек, и очень важно научиться понять для чего, и мы должны понять, для чего. И давайте посмотрим несколько мест из Священного Писания. И когда мы посмотрим эти места, я потом возьму одно место, и мы будем идти дальше с вами. И как бы прикоснемся сегодня к Иисусу, как это сделала одна женщина. Она прикоснулась к Иисусу. Очень важно научиться прикасаться к Богу в поклонении и в хвале. И в Библии говорится, это Псалом 8, 3 стих, здесь говорится, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. То есть, для чего хвала? Для того, чтобы закрыть рот сатане. И мы знаем из Священного Писания, что когда у Саула были проблемы, звали такого человека, псалмопевца, как мы его потом знаем, Давида, он прославлял, играл на своей арфе, и тогда что происходило? Злой дух уходил от Саула. И Мы знаем, что хвала очень важна, и почему в Библии говорится, что из уст младенцев и грудных детей, то есть... Грудные дети и младенцы. То есть, это не мы, взрослые люди. Мы, взрослые, можем открыть уста и прославлять его. Но он говорит о младенцах. Он говорит о маленьких детях. Сегодня ну, дети прославляли. У нас есть прекрасная группа прославления, которая поднимается, левиты. И они прославляют уже Бога. Но мы должны понять, что Бог хочет показать что-то незначительное. Он говорит, даже если младенец маленький будет прославлять, у сатаны будет закрываться рот». И мы должны понять, когда мы прославляем, когда из машины моего автомобиля льется прославление, тогда я знаю, происходит что-то с людьми, знаете, иногда ну, невообразимо, что иногда ты думаешь, простые песни я бы пел, и люди как бы не обращают внимания. Только ты начинаешь прославлять, что-то с людьми происходит. Кому-то не нравится, кто-то начинает жаловаться, люди приходят, да что это такое здесь? Почему вы так Бога громко прославляете? Ну если я включу другую музыку, никто этого не заметит. Что интересно, Бог очень хочет, чтобы мы прославляли Его. И Он даже говорит, из младенцев, если даже младенец будет славить, сатана будет закрывать свой рот. Болезнь будет закрывать свой рот. Обстоятельства будут уходить. Почему очень важно прославление? Потому что это обстоятельства, которые у каждого человека, и они окружают нас, они закрывают свой род. Мы можем по-человечески, да, решать какие-то вопросы, но мы знаем, есть духовный мир, когда сатана закрывает свой род. И Исаия, 60 глава, 18 стих. Здесь говорится: не слышно будет более насилия в земле Твоей, опустошение, разорение в пределах Твоих. Будешь называть стены Твои спасением, ворота Твои славою. Вот смотрите, мы мы понимаем, как верующие люди, спасение приходит не по делам. Что бы ты ни сделал, ты не можешь заслужить себе спасение. Только через Голговский крест, только через жертву Иисуса Христа, только по вере. Только по вере, когда мы верим в Иисуса и мы получаем оправдание. Не по делам, ни моя жертва, не мой там, пиджак, не мои деньги, ни, 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 ничто не может меня приблизить к Нему. Только жертва Иисуса Христа. И здесь говорится, как будто вокруг нас стена невидимая. Вот знаете, вокруг нас огромная стена. И чтобы мы подошли к этой стене, мы должны понять, что стена – это спасение. Но чтобы войти через эту стену, Библия говорит, это слава. Только ты можешь войти в присутствие Божие. Мы живем в Новом Завете. Ветхий Завет, когда первосвященник, один из всего народа, входил в святая святых, и они все спрашивали, что? принес жертву? И знаете, когда он заходил, к ноге привязывали веревку и колокольчик. И если колокольчик уже не звенел, все понимали, все, первосвященник умер. И его вытаскивали прямо за веревку. Никто не мог входить в святая святых. Но мы живем в Новом Завете. Иисус умер за всех, жертва принесена за весь мир, чтобы никто не погиб, а имел жизнь и жизнь с избытком. И ворота в присутствие Божие, в которые мы входим, это только слава. Библия говорится, смотрите, ворота твои славой, спасение стена но ворота, как ты можешь войти? И вот очень важно, чтобы человек не знал о прославлении. О, я знаю о прославлении, а чтобы человек прославлял. Вы понимаете, чтобы мы не просто знали какие-то вещи, а чтобы мы могли привести это в действие, чтобы человек открыл свои уста, которые даны. Написано, устами проклинаем и устами восхваляем. Уста наши разжигаются от, вообще Библия говорит, от преисподни, от вообще гиены огненной. Или же мы прославляем его и можем увидеть действие. Знаете, не каждый человек, вот когда мы прославляем, а я за вами смотрел сегодня, как вы прославляете. И очень видно, что есть люди, прославляют, а есть люди не прославляют. Не потому, что ты эмоциональный или нет. Я холерик, а я там флегматик. Нет. А потому что человек не должен, найти на эмоции. Когда ты читаешь Библию, ты убираешь эмоции и читаешь, и принимаешь это верой все в своей жизни. И вот смотрите, вера это послушание. Послушание тому, что там написано. Это не эмоции, я не эмоциональный. я не могу там хлопать. Да при чем здесь это? Да ты можешь стоять и петь, ты можешь там сидеть, ты можешь... Если хочешь, ползи и хлопай, разницы нет, лишь бы ты. Не знал, а прославлял. Поймите, сидя, лежа, как как тебе угодно, хочешь на плаву это делать, как угодно человеку, но чтобы человек это делал. Когда человек говорит, ой, здесь слишком громко, но иди туда, где слишком тихо, иди туда, лишь бы ты прославлял, лишь бы ты приносил плод своей жизни, лишь бы сатана закрыл свой рот, и ты не слушал его эти мысли, он подкидывает свои мысли. Какие мысли? Давайте посмотрим Священном Писании. Вы понимаете меня, да, о чем я? Псалом 29, мой любимый псалом. <клых> Мои дети, когда читают Библию, интересно так, они всегда, Лера говорит, ну давай, Давид, псалмопевец, читай Библию. А почему он, ну, Давид, псалмопевец, ну, да, Давид, псалмопевец, и мой Давид? Потому что псалмы маленькие есть главы побольше, особенно когда ты пророков читаешь и вообще есть пророки, очень тяжело понять, что они хотели передать нам я иногда не понимаю очень тяжело понять книгу Езекииля, очень тяжело великие учителя богослова они сказали, очень тяжелые книги но псалом это тогда, когда тебе сложно славить читай псалмы вслух в еврейском переводе это словословие начни славить его и 29-й псалом Это тогда, когда я уверовал. Я прочитал этот псалом. И здесь говорится, псалом Давида, песь при обновлении дома. Вот мой дом обновился. Я храм Духа Святого. Мой дом, моя жизнь, все обновилось. Даже я на какое-то время переехал в Краснодар. Все обновилось. Все полностью. Друзья мои, все обновилось. От обновления по полной программе. Все обновилось в моей жизни. И здесь Давид поет. «Превозношу тебя». «Господи, что ты поднял меня, не дал моим врагам восторжествовать надо мной, Господи Боже мой, я возвал к тебе, ты исцелил меня». То есть это песня, он поет ее. Как ты хочешь ее, в какой интонации читай, как ты хочешь ее пой, это псалмы. Мы были у Ольгиной сестры, были сестры в Швейцарии, извините, и мы были у одной женщины, у нее просто антикварные книги. Это, 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 я таких книг не видел. Огромные псалмы. Книги, ну где-то от пола, вот такая, и где-то метр она в высоту и в ширину полметра. Ее не поднимешь. И все эти псалмы с нотами. Это очень ну, старые книги, это очень старые псалмы. И... Эти псалмы, они не просто ну, читались, они игрались на музыкальных инструментах, как мы это делаем сейчас. Мы играем на музыкальных инструментах и поем псалмы. И моя дочь Валерия, она встала ночью и написала псалом. Э, к примеру, Диана Бакаловала она просто написала псалом. Почему? Потому что Бог дает псалмы, чтобы мы пели псалмы, чтобы мы были ближе к людям, чтобы люди понимали, что это не прославление человека, церкви, доктрины, там еще чего-то, системы, схемы, а это прославление Бога. Давайте за это Богу поаплодируем. Ты обратил сетование мое, 12 стих, в ликование, снял с меня вретище и припоясал веселье. Знаете, очень много людей сегодня живет в депрессии. Они находятся в депрессионном состоянии не из-за того, что они такие, из-за того, что обстоятельства пришли в их жизнь. И очень много людей подвержены депрессии и не знают, как с ней бороться. Одно из величайших Божьих способов – это Прославление. Это прославлять Его, когда написано, я сниму с тебя эту одежду, если мы живем на этой земле и мы все равно теряем близких людей, когда я потерял своего отца, он ушел на небеса, ну, нет рядом человека и ты прославляешь и он снимает с тебя это вретище и одевает одежду хвалы. Мы все равно теряем близких людей. Мы видим, раз человек, он был в нашей церкви, разбился на машине. Чемпион мира, прекрасный человек. Мы его помним, этого человека. Он был. Или человек умер от инфаркта. Он был. Мы его помним, он в нашем сердце. И мы можем скорбить всю жизнь. А Одеть это вретище и ходить в черных одеждах. И люди, которые живут рядом, они не будут от тебя получать веселье, радость, подкрепление вдохновение, назидание. Они будут от тебя получать просто депрессию. И мы должны понять, что как мы можем измениться? Только через хвалу. Только через хвалу, когда мы восхваляем его. Мы снимаем с себя одежду в ретище. И Библия говорит, в и припоясал меня весельем. Скажите весельем. Громче скажите весель Припоясывает веселье. Радость приходит. Радость. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели Марка, 14 глава, 3 стих. Давайте с вами посмотрим. И когда он был в Вифане, в доме Симона прокаженного, возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира, из нарда, из чистого драгоценного, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые негодовали, говорили между собой, к чему сия трата, ибо можно было продать более, нежели за 300 динариев и раздать нищим, и раптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она добрая сделала для меня, ибо нищих вы всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда». И смотрите, очень важно понять, эта история учит нас, чтобы мы хвалили его и прославляли. И здесь даже в Библии написано, что где бы ни было проповедано Евангелие, нужно везде говорить об этой женщине. Вы представляете, как вот она прославила Бога, Бог прославил ее, что везде, где не проповедуется Евангелия, вот учим о вере, учим о поклонении, учим там о фимиаме. И мы всегда говорим, слушайте, всегда вспомните об этой женщине, вспомните об этой женщине. И мы всегда говорим об этой женщине. Все проповеди, многие проповеди направлены, и все вспоминают эту женщину, как она прославилась она прославилась тем, что она восхвалила и прославила Его, и мы должны понять, когда мы говорим о хвале и поклонении, мы должны понять, кого мы прославляем когда мы говорим слово Бог, для нас Бог, это лично для меня, Бог это Бог как, как мужчина на небесах мужского рода, Бог такой, знаете, большой, всемогущий воин, для меня Бог то есть, Образ Бога, потому что Он передал образ Бога здесь на земле, Он создал Адама, первого человека. Когда Он создает Адама, Он создал его по образу и подобию своему. Библия говорит образ и подобие, и мужчина стал славой Божией а женщина славой своего мужа. И поэтому настолько, насколько поднимается муж, настолько он прославляет свою жену. И поэтому, когда человек, вот он стал президентом, говорит, первая леди. То есть всегда говорится о том, насколько она может подняться, благодаря тому, насколько поднимается он. Но человек, когда поймет, что от него это не зависит, Конечно, зависит на 50%, но все зависит от того, какой ты план осуществляешь в жизни. И смысл ли есть того, что ты делаешь на планете Земля. И когда мы понимаем, кого мы прославляем, для нас образ Бога – Отец. Отец, любящий Отец. Отец, мужчина. Всемогущий Бог, который может сделать все. Сверхъестественный Бог, вездесущий. Вот представьте, сколько у Него имен. Ягова Рафа, Бог-целитель. Но кто Он для тебя? Бог-обеспечитель. Вот мы приходим, и мы начинаем Его славить. Бог-обеспечитель, целитель мой, спаситель мой. Кто Он для тебя? Мы не можем Бога сделать больше, потому что Он великий Бог, Он всемогущий. Мы собрались здесь, Он вездесущий, Он везде. Он на улице, он везде, он на всей планете, он везде наполняет всю вселенную, так говорит Священное Писание. Он создал человека, чтобы человек радовался и восхвалял Бога. И самое главное, послушайте, самое главное, чтил его всегда. Чтил, почитал того, кто создал. Невозможно жить на этой земле и не почитать того, кто нас создал и дал нам дыхание жизни. И почему... По по образу Божьему мы созданы, мы прославляем Его. И еще раз повторюсь, мы не просто знаем, мы начинаем Его славить и восхвалять Его. Вот смотрите, когда мы это знаем, мы понимаем, что мы сталкиваемся с разными обстоятельствами. И в нашей жизни иногда приходит такое обманчивое чувство довольства. И чувство безопасности. Такое обманчивое, что Бог всегда рядом со мной. Вы послушайте, оно может быть обманчиво. Я вам скажу почему. Я вырос в такое время, знаете, мы прошли несколько кризисов. И я вырос в такое время, когда еще был коммунизм. И здесь ну, много таких людей. И всегда говорили нам, Будет лучше, будет лучше, будет лучше. И я рос на этом, будет лучше, будет лучше. И знаете, это вошло в мою генетику, это вошло в мое ДНК, в мою природу, в мою ментальность, что должно быть еще лучше, должно быть еще лучше, жизнь еще лучше, жизнь моих детей еще, жизнь в церкви еще больше, еще лучше. То есть это хорошее действие, очень хорошее. Но иногда человек может попасть в такое... Чувство незащищенности, очень обманчивое, когда он теряет Бога в своей жизни. Почему он может потерять Бога в своей жизни? По одной причине. Когда они были с Иисусом, они были в разных городах. Иисус так сильно их вдохновил, что их призвал. Вот представьте, вдохновил так разных людей. Один был вор, другой сборщик налогов, другой рыбак, разные люди. И он просто вдохновил и сказал, оставьте все и последуйте за мной. Они оставляют все. двенадцать человек и следуют за Иисусом. Все оставили. Вот реально все. Вот когда в, наше, в нашем воображении все, иногда все, это не все. Вот они оставили все и последовали за Иисусом. И каждый день с ним, с учителем. И каждый день он тысячам проповедует и говорит, им нужно знать в притчах, а вам, моим, двенадцати, нужно знать истину. Ну, то есть, я вам буду растолковывать притчу. И вот они каждый день с ним вместе. Они не просто ходят, видят чудеса, знамения, Лазарь воскрес, они видят величайшие вещи в своей жизни, то, что они никогда не видели. Они сами видят, как Бог через них начал действовать, они потрясены этим всем. Они ходят с Иисусом, стирают, убирают, кушают, находят пропитание себе. То есть, они живут естественной, нормальной жизнью. Когда мы читаем Евангелие, нам кажется, что они только ходят и исцеляют, но они еще и живут. И они живут еще вместе, они всегда вместе. И здесь приходит такой момент, когда они рядом с Иисусом в доме Симона Прокаженного, но люди так сильно к нему привыкают. Что значит привыкли? Когда ты пришел сюда с подругой или другом, и вы уже знаете 150 лет друг друга, и ты сидишь его, ожидаешь здесь, и он зайдет, ты даже не заметишь, что он зашел. Он просто сядет рядом с тобой, потому что он твой друг-товарищ, и Иисус для них стал просто другом и товарищем. Они знают, когда что будет происходить на служении, Они знают, когда соберут пожертвования, когда скажут о покаянии, когда будут прославлять. Иисус просто стал другом их жизни. Это хорошо, Он сказал, я ваш друг. Но мы должны понять, знаете, мы не должны привыкнуть. как Когда-то мне отец сказал, мы пришли в семью, и я увидел, что там мама с папой, они спят на разных кроватях. И я спросил, папа, почему они? Вы вместе? Я маленький был, а они отдельно. И мне отец сказал, наверное, сынок, они привыкли друг другу как можно вначале любить а потом друг другу привыкнуть как можно любить прославление любить бога а потом к нему привыкнуть вот просто привычка люди делают что-то по привычке и даже когда Бог приходит, вот представьте, они сидели и не замечали Иисуса рядом. Иногда мы сидим за столом, люди в телефонах, люди даже не благодарят Его. Когда Он рядом сидит за нашим столом, Иисус, и мы благодарим Его за хлеб насущный и за все, что Он нам дает. И мы даже не замечаем того, кто рядом с нами, кто всегда рядом с нами. И когда Его уже не стало, у людей происходит чувство незащищенности. Я сегодня прочитал новость, когда Пакиява И я знаю человека, мой друг Хорхе Андрес, он говорит, я летел с ним в самолете, он в 6 часов читал Библию, он читает больше, чем я, он прославляет, он его любит, если он проиграл, он все равно выиграет. Почему? Потому что он любит его. Невозможно любить, а потом привыкнуть и не замечать того, кого ты любишь. Невозможно заметить жену, чтобы ей помочь она с ребенком а он ее не замечает как будто ее нет она что-то несет э, такие знаете ну замечать тогда когда мы вот на людях о любимая моя замечать иисуса когда у нас проблема и когда все хорошо когда все хорошо все замечают иисуса Ко мне подошел брат церкви и сказал, пастор Эдуард, уже долгое время Бог молчит в моей жизни. Я ему сказал, ну ты же здесь. Он может молчать по двум причинам. Или ты согрешаешь и тебе нужно перестать грешить прославлять, чтобы сатана закрыл свои уста и не кидал тебе свои мысли сюда, потому что он клеветник, он должен, он клевечет 24 часа в сутках. Ты столько не можешь прославлять, но ты можешь прославлять, чтобы он закрыл рот твоей жизни. И Бог открыл, и Бог начал тебе говорить. Но ну, если Бог молчит, или грех, или ты просто проходишь такое время, когда Бог молчит, и нужно прославлять Бога, когда Бог молчит. Не всегда Бог говорит, не всегда, знаете, когда люди говорят, мне Бог и это сказал, и то», да не всегда Он говорит, нам нужно проходить те ситуации в жизни, когда Бог и не говорит, чтобы войти в эти врата, чтобы открыть хвалой, поклонением, открыть эту дверь, войти в эти врата. Очень важно, для чего? Для того, чтобы получить новые идеи, для того, чтобы сетование закончилось и пришло ликование для того чтобы пришли дни благословения и если мы благодарим бога так мы благодарим его за доброту ты не можешь благодарить человека который недобр к тебе ты благодаришь того кто всегда добр и если ты его прославляешь так ты веришь что он великий и всемогущий ты не можешь его делать больше но ты можешь его делать больше в себе мы делаем его больше в себе Мы делаем его больше, мы растягиваем себя, потому что верим, что он целитель, верим, что он обеспечитель, верим, что он всемогущий. И если ты его прославляешь как всемогущего, значит, ты веришь, что он всемогущий Бог. И ты не можешь ограничивать его своим разумом. Он всемогущий. У этой женщины, у нее была цель в жизни. Прийти, и поклониться Иисусу. Цель. Послушайте церковь. Цель. У нее была настойчивость. Вот есть люди, им скажешь, ну, ну неплохое, хорошее что-то. Ну, подожди, останови, смотришь, настойчивые они, настойчивые. Они не остановятся, пока это не сделают. Это хорошее качество. Хуже, когда человека вдохновляешь, мотивируешь, он не хочет делать ничего, а когда он хочет сам, он делает, у нее появилась настойчивость, и что меня сильно вдохновляет, что она была грешницей. Она даже не была из команды 12, она просто была женщина, которая вот, грешница, пришла на служение для, по одной причине, чтобы зайти в эти ворота Божьего присутствия и открыть его хвалой и поклонением, и снять свое вретище, в котором она уже долгое время находилась, потому что она была женщина легкого поведения. У нее была цель не люди, не церковь, не доктрина, не собрание. Ни стратегия, ни система у нее была цель – поклониться Иисусу. Не встретиться с людьми, а встретиться с Иисусом, потому что с людьми мы встречаемся каждый день – на работе, на улице. Но с Иисусом, как сказал один философ, мы в одну и ту же реку два раза не входим. Знаете, вот то, что происходит сегодня, этого больше не произойдет никогда. Вы слышите? Это время и случай, многие люди описывают свою жизнь и сказали, время и случай в их жизни был, когда только взрыв произошел, а человек в данный момент проходил и подошел к столбу, вот он встал, верующий человек, и подошел, и весь взрывной удар пришелся в столб, люди погибли, трагедия. Но этот человек остался жив. Почему? Время и случай. Потому что этот человек жил в чистоте и святости. Вот время и случай. Время и случай. Семья сидит, отдыхает. И просто они поднимаются и говорят, поехали в город на экскурсию. Они поехали, поднялось цунами и смело все, где они сидели. Почему? Время и случай. Чтобы человек понимал то, что я могу сделать сегодня. Как я могу поклониться сегодня. Я не могу это сделать завтра. Потому что сегодня это моя встреча с Богом, это моя судьбоносная встреча с Ним. И я пришел, чтобы пережить вот эту судьбоносную встречу. У меня есть цель, Мне не не важно мнение вообще людей, что обо мне скажут эти люди. Потому что люди всегда могут, могут говорить, а ты знаешь его прошлое, а ты знаешь, кто она была. Она женщина легкого поведения. У них волосы стали дыбом. Потому что она только вошла в этот круг. Но она вошла в этот круг, послушайте, людей, которые уже не замечали Иисуса. Как мы можем привыкнуть жить такой жизнью и уже не замечать? Когда общаюсь со своими детьми, я им говорю, послушайте, здесь тонкая грань папы и пастора. Потому что мои дети служат церкви. Когда я у Алисы спрашиваю, как зовут маму Ольга, а папу пастор. Ты дома пастор. Ты не снимаешь себе одежду пастор. Ты отец. Но очень важно тебе еще и пасти их. Показывать им личный пример. Очень важно. Если ты говоришь о чем-то, о благодарении, значит, ты сам благодаришь. Если ты говоришь о поклонении, ты сам поклоняйся. Если ты говоришь о святости, ты живешь в святости. Если ты говоришь обеспечитель, ты показываешь пример во всем, во всем. Пример. Отец, пастор, пример во всем. Эта женщина, она захотела этим людям показать личный пример поклонения к Иисусу, Которому уже все привыкли. Я не закончил, давайте поднимемся. Она взяла... Самое дорогое, что у нее было. Она взяла благовоние. Когда мы хотим поклоняться, всегда наша плоть не будет давать нам поклоняться. Потому что плоть, она всегда желает, Библия говорит, противного духу. И очень важно понять, в Библии говорится, если мы сбережем свою душу, мы ее потеряем. Эта женщина, она понимала. Вот она взяла дорогой мира. Дорогие благовония. Она взяла их не для того, чтобы, когда нужно, открою, когда нужно, закрою. Сегодня хороший день, пойду прославлю ее. Сегодня хорошо все с мужем. У кого-то плохо с деньгами, не пойду, не хочу никого славить. Бог, ты знаешь мое сердце, здесь онлайн посмотрю вас приветствую всех, кто смотрит онлайн (сؤال) но не привыкайте так к Богу чтобы планировать встречи с Иисусом знаете, так люди Бог создал человека чтобы он всегда это делал поклонялся а мы уже планируем Значит так, сегодня воскресенье, я планирую, э, э, утром нету, утром это, э, на третье, на третье, потому что надо запланировать, встречу с, встречу с тем, кто нас создал. Единственный день, который он сказал, чтите меня в этот день, оставьте все, просто все оставьте, я буду... Поднимать вас. Я буду закрывать рот врагам. Вы увидите славу в своей жизни. Вы увидите, как вы будете в присутствие Божие входить. И она что сделала? Она разбила. Кто сбережет свою душу, тот ее потеряет. Есть люди, они берегут свое сердце для чего-то другого. Не для Иисуса. Или для для кого-то другого. Мне не нужно говорить вам, что люди могут посвятить себя вещам, даже мужу, служению, но не Иисусу. Мне как-то человек подошел, как это служению? Объясни, пастырь. Я говорю, когда служение становится больше, нежели сам Бог в нашей жизни, когда мы заняты служением и не молимся, когда мы вот заняты, вроде бы мы здесь, а мира нет в нашем сердце. И когда служение стало больше, нежели твоя семья, просто украл приоритеты у тебя сатана, и все, все пошло. Знаете, вот человек смотрит и думает, бардак какой-то, вроде с Богом. И и ничего хорошего не происходит. И она разбивает это сердце для Иисуса. И она берет, и она взяла и развеяла это благоухание. И все, благоухание. Благоухание, Это да, хорошие. Не дешевые. Благоухарь. И человек чувствует. Потому что, когда человек служит, поклоняется Богу, ему не нужно делать это на показуху. Если... там смотришь в церкви и думаешь, так скакал. что ты, где ты? Сердце твое. Сердце твое, в этом только дело, я сам люблю поскакать, но не в этом только дело, дело в сердце, что ты разбиваешь его ради Иисуса, ты хочешь с Ним, ты хочешь поклониться Ему, ты хочешь войти в эти ворота, ты спасся, но ты хочешь Божьего присутствия, чтобы люди, они не видели твоих там многих действий, но они чувствуют, они бегут на домашнюю группу, они чувствуют благоухание. В церковь а, класс, благоухание. Чувствуем, чувствуем помазание Божие. Пома, чувствуем аромат. Аромат, который приходит и эти все фарисеи там все двенадцать, все вот это духовенство, они обалдели. Почему? Потому что в Библии говорится, что женщина разбила она омыла ноги Иисуса. Это такое поклонение. Она омыла, стала на колени, не смотрела ни на кого, что они подумают, кто скажет. Я пришла сюда поклониться Иисусу. Его взяла руки и начала брать его руки и тоже протирать их маслом, приготавливать для того, чтобы Иисус был распят. И он Понимал, что она готовит его для спасения всего человечества. Что помазание придет на всех людей. И он говорит, спасение в моей крови. И двери, хвала и слава. Войдите, каждый, каждый, не пастырь только. А каждый человек может войти. Только это сделайте. И она приготовила его и своими волосами. Если люди, говорят, надо покрыть голову. Кто-то говорит, не надо покрывать. Библия говорит, волосы покрытия. Написано, волосы даны для женщины, как честь для нее. Честь. И она вот оказала ему честь. Она волосами протерла ему ноги. Честь. Оказала высшую честь тому, кто спасет все человечество. Иисус сейчас здесь. Высшая честь. Наша честь, мы поднимаем руки, поем им привыкаем их к тому, кто всегда с нами. Служение это не просто, чтобы Бог исцелил меня. Да, и аминь. И это не просто, чтобы благословил меня. Да, а поклониться Ему и оказать Ему великую честь и славу чтобы принести домой благоухание. Не ропот, как эти люди сидели, начали с Иисусом. Представьте, с Иисусом, а начали роптать. Ученики с Иисусом и начали роптать. Давайте поднимем руки к небу. И будем сейчас оказывать ему честь поклоняться Ему, прославлять Его по-настоящему, от всего сердца, чтобы мы говорили Ему слова благодарности, чтобы мы принесли благоухание, вошли в это Божие присутствие. Очень важно для нас научиться входить, научить своих детей истину, передать из поколения в поколение, научить их входить в Божие присутствие, потому что в Божьем присутствии есть все для человека – Все для человека. Иосиф почему таким стал? Потому что Бог был с ним. Иисус почему исцелял? Потому что Бог был с ним. Везде на протяжении всей Библии помазание это когда Бог с нами. Давайте поклоняться.